0: Einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, erzählte Jesus dieses Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin. Die Räuber, die Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht." Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich selbst aber erniedrigt, wird erhöht werden. Das ist das Evangelium von heute. Und es ist klar, dass wir, denke ich so ganz instinktiv, die Haltung des Pharisäers als abstoßend empfinden. Was für eine Überheblichkeit, was für eine Arroganz und welcher Stolz. Ja, die Frage ist es, wie ist es mit uns? Wie schauen wir auf die anderen Menschen? Klar, wir alle haben Fehler. Wir erkennen Fehler bei den anderen Menschen und vielleicht sogar ziemlich schlimme Fehler. Und dann fangen wir vielleicht an, über sie zu richten, uns mit ihnen zu vergleichen, mit dem Ergebnis, dass wir eigentlich viel besser sind als sie. Jesus macht uns klar, dass er das nicht möchte dass wir so auf die anderen Menschen schauen. Aus einem einfachen Grund. Weil wir selber auch Fehler haben. Weil wir vor Gott auch Vergebung benötigen und wir auch nicht wissen, welche Geschichte hinter jedem dieser anderen Menschen steckt. Entscheidend ist die Einsicht, dass auch wir Fehler haben. Dass auch wir Sünder sind, die der Hilfe und der Vergebung Gottes bedürfen. Worum geht es dabei? Es ist wichtig, dass wir diesen Prozess der Einsicht über unsere Sündhaftigkeit in der richtigen Weise vollziehen. Als erstes dürfen wir Gott nicht als eine Art Kontrollinstanz wahrnehmen. So eine Art Polizist, der alle Verfehlungen dokumentiert und am Ende uns dann eben einen langen Strafzettel präsentiert, den wir abbüßen müssen. Das ist natürlich etwas übertrieben. Ausgedrückt. Aber es kann doch so in eine gewisse Tendenz bei manchen Menschen geben, vielleicht auch bei uns. Wenn wir die Geschichte Gottes mit den Menschen betrachten, sieht die Sache aber ganz anders aus. Die erste Wirklichkeit ist, dass Gott jeden von uns in seiner unendlichen Liebeskraft gewollt hat und uns mit dieser Liebe weiter umfängt, immer, egal wie wir uns verhalten. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn wird uns klar gemacht, dass es sich genau so verhält. Wir werden später mal über dieses Gleichnis sprechen in einer anderen Betrachtung. Die Gebote und die Prinzipien, die Gott uns gegeben hat, die sind der Weg, um diese Liebe Gottes richtig zu empfangen, ihr richtig zu begegnen. Der Herr sagte einmal, wer mich liebt, erfüllt die Gebote. Das bedeutet, dass die Gebote der Weg sind, um uns in diese Gemeinschaft mit Gott hineinwachsen zu lassen. Im guten Sinne so zu werden wie er. Denn die Gebote drücken Gott selbst aus. Es sind nicht irgendwelche Regeln, die er uns gibt. Und sie sind vor allen Dingen nicht von uns, oder die sind nicht von, von außen uns aufgelegte Lasten sondern sie sind unsere tiefste Wahrheit. Wenn wir sie erfüllen, dann werden wir wirklich diejenigen, die wir sein können. Wir werden ganz frei und voller Freude, voller Liebe, ohne Fesseln. Benedikt XVI. Da hat das einmal so ausgedrückt. Die Gebote sind die Notensprache unserer Existenz. Das also ist die Hintergrundmusik für den Blick auf unsere Sünden und Fehler. Da ist die Liebe Gottes, und die uns umfängt und uns, auf der wir stehen. Es geht also nicht um eine, einen bestimmten Level an Perfektion oder an moralischer Leistung, sondern es geht einzig um die Frage, wie ist die Antwort auf die Liebe, die Gott mir schenkt? Habe ich diese verletzt? War ich ihr gegenüber gleichgültig? Und so weiter. Und denken wir immer daran, wie weit der Herr in dieser Liebe gegangen ist. Er hat uns nämlich durch die Hingabe seines Lebens ja, in diese Beziehung zu sich gebracht. Er hat für uns das Leben gegeben aus Liebe. Es gibt eine wunderbare Einrichtung, die Gott uns anbietet, um ihn für unser Versagen um Verzeihung zu bitten und unsere Wunden von ihm heilen zu lassen so wie es der verlorene Sohn ja erfahren hat. Das ist die Beichte. Und wie schön wäre es, wenn wir dieses riesige Geschenk regelmäßig entgegennehmen würden. Es ist nämlich der Ort der Versöhnung mit Gott, ein Ort des Neuanfangs, ein Ort der, ein, ein, ein Ort der Umarmung. Und mit der Lossprechung, die der Priester uns schenkt, sind wir wieder wie neu und können unseren Weg mit der Freude Gottes und mit neuer Kraft fortsetzen. Es ist klar, dass es manchmal nicht so leicht ist zu beichten. Wir schämen uns möglicherweise über bestimmte Handlungen oder Gedanken, die, ja, die, die, wir, die, wir, die wir gehabt haben. Aber es ist so unglaublich befreiend und stärkend, wenn wir all diese Lasten abwerfen, die uns bedrücken. Gut, wir wollen in einer künftigen Begegnung mit dem Herrn ausführlich über die Beichte sprechen. Aber jetzt soll es genügen, wenn wir uns entschließen, also auf jeden Fall noch vor Ostern beichten zu gehen. Wir pflegen die Gewissenserforschung, wie anfangs gesagt. Wir, wir prüfen uns, schauen auf unsere Fehler, aber immer mit der, in der erwähnten Weise. Es geht dabei um die Liebe zwischen Gott und uns. Es geht nicht um irgendwelche, Perfektion, das alles hat unmittelbare Konsequenzen auf uns und natürlich auch auf die Beziehung zu den anderen Menschen. Denn wenn wir selber unsere Schwäche sehen, bekennen und stärken lassen, dann wird das den Blick auf die anderen Menschen und ihre Fehler verändern. Wir werden dann gewissermaßen mit den Augen Gottes auf sie schauen. Wir werden auch in der Lage sein, barmherzig zu sein, wie er, wie Gott es mit uns ist. Wir werden natürlich die Fehler, die sie haben, ja nicht irgendwie ignorieren oder so, sondern wir sehen sie, ja, aber eben mit den Augen Gottes und auch mit dem Blick auf uns, die wir selber auch Fehler haben. Wir werden uns nicht über sie erheben, aber eben, wenn es geht, auch ihnen dabei zu helfen, diese Bekanntschaft mit Gott zu machen. Ja, jetzt beenden wir unser Gespräch mit dem Herrn in dem Bewusstsein, dass es um noch natürlich viel, noch viel zu diesen Dingen zu sagen gäbe, wie immer. Aber jetzt soll es genügen. Und mit der Hilfe der Mutter Gottes gehen wir mit Freude wieder in unseren Tag. Ja, mit all deinen Herausforderungen, die du heute hast und die der Tag noch bringt aber voll mit Gottes Licht und Freude und dem Bewusstsein, dass er bei uns ist und seine himmlische Mutter uns zulächelt. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.